0: É isso aí, bem-vindos à live de
1: número 130, 130, todas as lives que a gente tá fazendo a gente tá falando agora sobre estilos cervejeiros, estamos percorrendo o BJCP inteiro durante esse ano, desde janeiro, desde a primeira live desse ano, a gente tá falando sobre o BJCP. E a gente está falando sobre todos os estilos que tem. Começamos lá no 1A. Vocês lembram qual que era? American Light Lager. Bud Light. Exatamente. Aquele estilo que ninguém toma, né? O brasileiro não tá muito acostumado a tomar. A Itaipava Light é o grande exemplo do, do estilo aqui, né? A Bud Light não chega no Brasil comercialmente, né? Talvez por importação, mas não é produzido aqui. O começo a gente sabe que são estilos um pouquinho mais leves, né? Que não tem muita complexidade, intensidade. Falamos aí sobre é, International Lager, American Wheat Cream Ale, vocês devem conhecer. Falamos sobre a Bohemian Pilsner também. A live anterior a gente falou sobre Monique Helles e Oktoberfest. Semana passada eu não consegui estar tá aqui, gente, perdão. É... Eu não consegui por problemas aqui de computador, internet, estava tudo... tudo acontecendo de errado aqui, eu não consegui vir. É... Tentei conectar, tentei conectar e não consegui. Então aí, vamos dar continuidade então. Hoje a gente vai falar sobre dois estilos, um deles, talvez vocês não produzam tanto. Alguém já fez o Dortmund Export? Dortmund Export é o nome do estilo, mas o BJCP chama de German Helles Export Beer. O que, que é isso? Por mais que vocês não tenham curiosidade de produzir, mas pelo menos aprender, né? Então vamos falar um pouquinho sobre eles. tire suas dúvidas. Se alguém produzir esse estilo, por favor, me fala. Me fala como é que foi. Me fala as suas impressões, as suas experiências. O segundo estilo vai ser
2: a Pilsen alemã. Um dos estilos que eu mais gosto. Eu estava agora em Blumenau, concurso de
1: desse ano, né? Março de 2022, e caiu para mim o justamente a, a pilsen alemã. Foi um dos estilos que caiu para mim para dar medalha e tudo. E foi um prazer jogar esse estilo porque eu tenho bastante conhecimento, né? Morei na Alemanha, como vocês sabem, por um tempo. E vamos aproveitar aqui e passar bastante conhecimento para vocês. Então, como vocês já sabem, a live é, eu falo um pouquinho da teoria e aí depois a gente volta respondendo as perguntas. Vocês vão colocando todas as perguntas que vai ser mais ou menos aqui uns 20 minutos de apresentação dos dois estilos, 10 né? minutos cada um. E aí depois eu volto para a gente falar é, sobre as perguntas, tá? Então, podem começar a fazer perguntas. E eu quero ver quem, quem de vocês já assistiu aquela live chamada A Lager Perfeita. Já viram ela? Acho que foi uma das lives que mais fez sucesso. É um método bem... É, bem tradicional mesmo de se fazer Lager, né? Lá tem muito detalhe. Tem muito detalhe que eu não vou trazer tudo aqui porque eu não consigo, né? Mas se vocês tiverem curiosidade, vai lá procura no, no YouTube da Brau Academy por uma live chamada A Lager Perfeita. Quem tiver interesse, então
2: depois dá uma olhada lá. Vamos lá começar falando sobre a Dortmund Export. Chamada pelo BJCP German Helles Export Beer. Por que desse
1: nome? O que, que quer dizer? German, alemã. Helles quer dizer claro em alemão. E em inglês quer dizer outra coisa, né? Não é, não é uma palavra inglesa. Não tem nada de inferno aqui, né? Ela só quer dizer clara, tá? E Export Beer é cerveja de exportação. Mas qual que é a diferença? de uma cerveja de exportação de uma cerveja comum. Pensem comigo, cerveja de exportação é aquela que você coloca no navio, ela viaja para longe, numa temperatura alta e num tempo que demora para chegar no outro lugar. Essa é uma cerveja que vai oxidar, ela vai estragar. E para isso a gente tem que fazer uma cerveja mais intensa em malte e em lúpulo. Antigamente, toda cerveja que era exportada tinha mais lúpulo para que se conservasse mais. O alfa ácido, que é a substância de amargor do lúpulo, tem um efeito bacteriostático na no lactobacillus, por exemplo, né? nas bactérias que são gram positiva, que dão positivo no teste gram. E aí você tem uma inibição dessas bactérias. Essas bactérias, então, não vão azedar a cerveja. O lactobacillus, por exemplo, não vai. Porque o alfa-ácido acaba inibindo. A partir de 7 IBUs, o alfa-ácido já vai começar a inibir. Então é uma cerveja um pouco mais lupulada. pouco mais lupulada que quê? Que a Helles Ela tem... Na média, 25 IBU. Na hora que a gente fala que a faixa de amargor dessa cerveja está entre 20 e 30 IBUs, a gente sempre usa a média, tá? Para cor também, para graduação alcoólica é a mesma coisa, tá? Pode usar sempre a média, tá? Por volta de 25 IBUs a maioria das cervejas. Mas algumas poucas estão nas extremidades. Então você vê que tem 25 IBUs, um pouco mais do que a Helles, do que a Monique Helles. A Monique Helles tem 18, 20 IBUs na média. Então ela é um pouquinho mais amarga. A ideia dela não é ter aroma de lúpulo, assim como a Monique Helles, tá? Então a lupulagem da Monique Helles e da German Export Beer é a mesma. É lúpulo de amargor e uma pequena quantidade de lúpulo no final da fervura. E essa pequena quantidade, para que o estilo fique dentro, vai ser mais ou menos é, 0,7, 0,8 gramas por litro. Tá? Então é uma quantidade de lúpulo
2: bem baixa. E o amargor, né, por volta de 25 IBUs. Lupulagem
1: parecida com uma Helles, então. Só um pouco mais amarga porque ela é mais alcoólica, né? Mas o lúpulo e o malte sempre vão ficar bem equilibrados. Graduação alcoólica. Por volta de 5,5. 5,5 de álcool. De 5 a 6% de álcool é o que o BJCP considera mais ou menos o seu 5 por 5,5 de álcool. É a gradação alcoólica de uma Ale né? É mais ou menos isso, tá? É uma cerveja um pouco mais alcoólica. E a cor dela? A cor é de 4 a 6 SRM. para vocês terem ideia, a Pilsen alemã tem cor de 2 a 4 SRMs. Então, aonde termina a Pilsen alemã, German Pils, começa a Dortmunder. Então, vai começar em quatro SRMs. É uma cerveja que ela é um dourado, podendo ter até um pouquinho de nuance amber. Mas ela é um dourado muito intenso. É uma cerveja com um dourado bem intenso. Sem aroma de lúpulo, né? Um maltado um pouquinho acima. E esse maltado um pouquinho acima, a gente usa malte caramelizado. O malte caramelizado ele tem substâncias que retardam a oxidação da cerveja. Esse é mais um motivo para você fazer uma cerveja que vai ser exportada com um malte caramelizado.
2: A cerveja ela vai oxidar menos? A fermentação ela é extremamente neutra, como uma fermentação alemã.
1: Ela tem uma carbonatação então é, mediana, tem uma retenção de espuma também, né, média alta. Não é tão intensa assim, mas ela tem uma retenção boa até, né. É, o sabor da cerveja ele é muito equilibrado. Se sente muito equilíbrio aí entre malte e lúpulo. No retrogosto também. Nunca muito puxando pro lúpulo, uma German Pils puxa muito mais pro lúpulo do que pro malte. Se sente um amargor e um sabor e um aroma de lúpulo bem mais intenso do que o malte numa German Pils Na Dortmunder é muito equilibrado. Então é uma cerveja, mas a gente vai falar para que que existe essa cerveja? Ela é uma cerveja um pouco mais intensa que surgiu ali na década de 1870 em resposta às cervejas mais claras, as pilsen, né, na Alemanha. As pilsen na Alemanha surgiu também nessa época, 1870. Foi ali no pós-guerra, né, que ela no, no pós-guerra que ela teve uma é, uma importância cada vez maior. Esse estilo se chama Dortmunder Export, Dortmunder Export ou simplesmente Dort, que vem da cidade de Dortmund. Quem de vocês sabem como que é a água na cidade de Dortmund é uma água que tem um cálcio acima de 100, por volta de 120. Maior do que Munique. Munique tem uma água dura também, mas a quantidade de cálcio é por volta de 80, 90 ppm. O cálcio em Dortmund é mais para 120. Esse cálcio acaba deixando a cerveja com um sabor um pouco mais intenso, um pouco mineral. Tem um pouco de sulfato também, tem um pouco de magnésio. Tudo isso acaba deixando a cerveja com um toque um pouco mais mineral que acaba realçando um pouco do amargor da cerveja. Então a cerveja ela acaba tendo
2: um amargor um pouco mais prolongado. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa da Dortmunder. Comparações entre estilos.
1: Pode-se falar que a Dortmunder Export ela é uma versão um pouco mais intensa de uma Monique Helles, porque o perfil de lúpulo é o mesmo, o perfil de malte é praticamente o mesmo. Só que é lógico que numa cerveja que tem uma graduação alcoólica um pouco maior, como a Dortmunder, é normal que se suba um pouco também o malte e que se suba um pouco também o amargor. Mas o sabor, o equilíbrio, é, o sensorial da cerveja é muito parecido. Monique Helles e Dortmunder Export são cervejas similares, bem similares. Um pouquinho acima disso, a gente tem o quê? A Helles Bock, com 7% de álcool. Tem a mesma pegada da Dortmunder Export. Com 6% de álcool, você tem a Oktoberfest. A Oktoberfest, ela também é, é próxima da Dortmunder Export. Se colocar num teste cego, todo mundo vai
2: confundir, tá? É muito fácil confundir. Eu acho que eu falei tudo
0: sobre a Dortmunder. Vamos para Pilsen. Pilsen alemã. O nome
2: German Pils na Alemanha se chama simplesmente
1: de Pils. É o que está escrito no rótulo lá nas cervejarias da Alemanha. Simplesmente Pils. E o porquê do Pius? Pius é uma maneira um pouco polida né, do alemão chamar a Pilsen, porque o alemão ele é muito respeitoso e ele tem o respeito aos tchecos, que foram a República Tcheca, que foi quem inventou o estilo Pilsen. Em 1842, com a cervejaria Urkel, né, esse estilo foi criado pela cervejaria Urkel. E chegou na Alemanha após é, uns 30 anos, 1870. E aí o alemão, ele chama às vezes de Pilsen, ou às vezes de Pils, simplesmente de Pils, é só para falar que é um estilo diferente, não chamar de Pilsen
2: como os tchecos chamam, né? Que foram quem inventou o estilo. Graduação alcoólica. A graduação alcoólica, ela fica... Entre 4.4
1: e 5.2. O limite de 5.2 de álcool, ele tem um motivo, tá? As cervejas na Alemanha, elas são tributadas pela OG, pela densidade original. Cerveja que tem uma OG até 12 grau plato, paga uma faixa de tributação, que é 4%. De 12 a 13, paga eu acho que é 4,5% 5%, um pouco a mais. Então é por OG as faixas de tributação de cerveja na Alemanha. E uma cerveja com 12 grau plato, fermentada com levedura Lager, ela vai ter quanto de gradação alcoólica? 5,1 5,2 de álcool. Então é uma cerveja que tem 12 grau plato no máximo, eles fazem, para não errar, tentam fazer a cerveja com até 11, 11,5. Tá? Eu trabalhei em cervejaria na Alemanha e eles fazem por volta de 11, 11,5 para não ficar muito no limiar e não passar tá? para não ter uma margem de erro aí. Então, é uma cerveja que tem na sua média um de álcool. Nesse caso não vale a média da faixa. A média da faixa entre 4,4 e 5,2 de álcool seria 4,7, né? alguma coisa assim. Mas na média essa cerveja ela tem por volta de 5,1 de álcool. E o motivo é que ela está que ela muito próxima do final da faixa, né? é por conta da tributação, esbarrar na tributação. O amargor dela. Você tem versões que tem por volta de 25 IBUs, um amargor baixo. As cervejas que têm amargor baixo têm pouco lúpulo de final de fervura. Acabam sendo cervejas bem mais leves e bem mais refrescantes. Só que não é a maioria. A maioria tem uma lupulagem mais alta de 35. A 40 IBUs. E tem uma quantidade boa de lúpulo no final da fervura. Não tem dry hop. Assim como a Pilsen checa Não tem dry hop. Vai ter lúpulo de final de fervura. Uma quantidade boa. Lúpulo a 0 minutos. Lúpulo no Ripple, né? Qual quantidade para fazer uma cerveja dessa? Se você quer fazer um aroma baixo, é por volta de 1 grama por litro. Um aroma intenso, 2 gramas a 2 gramas e meia. Não passa de 3 gramas por litro, porque você vai ter gramíneo se você estiver usando variedades alemãs, daquelas variedades mais tradicionais, mais clássicas, né? Não passa. Fiquem até 2 duas, duas gramas e meia. Que variedades? Mittelfrut, Etinanger, Spout, Tradition... Hersbrucker, uh, Brooker, Saphir, todas essas variedades, gosto muito. Nitelfruit, Tetinunger e Tradition. Tradition são os que eu mais gosto. O Sass cabe? Cabe, mas. Né? O Sass é mais para cerveja tcheca. Na Dortmunder Export, o Sass cabe. Na Kolsch, o SAS cabe. Tá? É usado. Mas não é o mais usado. Né? Lógico que são estilos alemães, você usa variedades alemães. Mas na Pilsen alemã, eu não vejo Sass sendo usado. Eu vejo sim o Mandarina Bavária sendo usado. E ele fica interessante,
2: galera. Ele fica interessante. Vale a pena. O que mais
1: que eu ia dizer? Ah, uma outra técnica muito alemã de se fazer essa cerveja é usar uma variedade de lúpulo só, single hop. O, o lúpulo de aroma, uma variedade de aroma, você usa tanto no Ripple quanto para amargor. Ah, mas eu vou ter que usar muito mais lúpulo no amargor, vai. Mas se você usar mais lúpulo no amargor, o que, que vai acontecer com a tua cerveja? ela vai ter mais sabor de lúpulo. Aumenta o sabor. O lúpulo de 60 minutos não dá só amargor, né? Vocês estão cansados de ouvir minhas aulas de lúpulo é, eu explicando melhor sobre isso, né? O lúpulo de 60 minutos, ele dá sabor também. Não é só amargor. E você usando mais,
2: vai dar mais sabor. Interessante, né? É uma técnica bem alemã. É... Vamos lá. Vou voltar para a colinha.
1: A cor dela, ela vai de um amarelo até um dourado. Não precisa falar que é uma cerveja puro malte, né? É uma cerveja puro malte, feita só com malte. E, com isso, ela tem um sabor de malte evidente. Mais do que essas pilsens que a gente tem no Brasil. Vale ressaltar, gente, prestem bem atenção nas pilsens que a gente tem no mercado nacional. No Brasil, a gente tem muita pilsen, que se chama de pilsen, só que tem 15 BUs tem pouca lupulagem de final de fervura, eu cansei de receber cerveja, de avaliar cerveja, inscrita ali como, como German Pills, no concurso de Blumenau desse ano. Mas assim, 70% das cervejas, a gente descartava logo de cara, sem parar para pensar demais nela. Por quê? Porque não tinha a lupulagem que deveria ter. Não tinha. Tinha uma lupulagem muito baixa. Então prestem atenção com esse erro básico. Se você não colocou uma lupulagem intensa, escreva no concurso como Monique Ellis. Não como German Pills. German Pills tem uma lupulagem muito intensa. Quer entender... Vai no supermercado, pão de açúcar, onde tiver cerveja alemã importada. É, no Brasil, eu achei no ano passado a Warsteiner, sempre veio pro Brasil. Eu achei a Koenig. Koenig escreve com K. K-O-N-I-G. K-O-N-I-G. A Jever também tem. Tá? São todas elas bem lupuladas. Também se acha... De vez em quando, uma pilsen com uma lupulagem mais baixa, chamada Bitburger. Oettinger também tem uma pilsen. Só que Oettinger é a maior cervejaria da Alemanha. Eles fazem uma pilsen
2: mais leve. Tá? Hadelberg. 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 É,
1: também é uma pilsen bem leve. Tá? Tenta ir atrás de Warsteiner ou.
2: König com K. Urkel é Pilsen, tcheca, tá? Então, tomem cuidado para identificar uma Pilsen em alemã. A característica dela
1: é essa, tá? Ela é uma cerveja que tem um perfil de fermentação bem limpo. É uma cerveja fermentada por duas semanas em baixa temperatura. Começa entre 10 e 12 graus e vai terminar no máximo em 14, 16 graus, bem devagar, para que você consiga dar um perfil de fermentação nessa cerveja bem neutro, bem neutro, sem éster, sem fenol de fermentação, muito neutro, muito refrescante. E a maturação ela é no mínimo 3 semanas na Alemanha. De 3 a 6 semanas de maturação. Vocês começaram a fazer as contas, né? Duas de fermentação, mais três de maturação, no mínimo, são cinco semanas. É um mês, um mês e dez dias, mais ou menos. No mínimo, no mínimo, tá? As mais tradicionais demoram dois meses no total. Eu acho que não precisa de dois meses para fazer essa cerveja. Eu acho que com cinco semanas está mais do que o suficiente. No Brasil se faz muita lager de altíssima qualidade com quatro semanas. Com 30 dias, 25 dias. Sem perder muita qualidade. É uma cerveja bem clara, né? com coloração, é, uma coloração bem, bem clara, até um amarelo intenso. É, e aí você pode usar, por exemplo, só malte Pilsen. Se eu usei só malte Pilsen, eu vou ter uma cerveja bem clara. Se eu usei um pouquinho de malte caramelo aí, eu gosto de fazer ela com 10% de Carahel. Carahel tem 25 EBC de cor, vai dar a cerveja um dourado bem bonito. Eu gosto de fazer ela bem dourada. Se você gostar dela mais clara, faz ela mais clara. Ela é sempre uma cerveja bem brilhante, bem clara, né? Preste atenção que é uma cerveja que tem um equilíbrio, o equilíbrio entre malte e lúpulo, ele é muito mais puxado pro lúpulo, tá? O lúpulo ele sobressai demais em termos de amargor,
2: sabor e aroma de lúpulo, tá? Algumas dessas pilhas pode ter sido usada uma água mais dura, né, com mais minerais.
1: Se for a cidade de Munique, isso é verdade, a água lá é mais dura. Na Alemanha inteira, de uma maneira geral, né, se tem bastante cálcio por conta da formação do solo, né, na Alemanha. É, e daí você tem uma formação bem mais calcária no solo. Em Munique você tem por volta de 90 ppm de cálcio. Ao contrário da República Tcheca, que é por volta de 3 ppm de cálcio na água da, da cidade de Pilsen,
2: é muito mais leve. Então, na Alemanha, algumas pessoas o BJCP trouxe
1: isso. O BJCP trouxe isso falando que o amargor da cerveja Pilsen comparado com a Bohemian Pilsner o amargor da Pilsen alemã, se comparado com o amargor da Pilsen tcheca, o da alemã ele é mais prolongado. Isso é mais devido à carga de minérios que essa água tem. Tá? A, a dureza dessa água. É uma água mais dura
2: que vai acabar tendo uma, um amargor um pouco mais prolongado.
0: É um estilo que surgiu
2: lá na Alemanha nos anos 1870, muito próximo ao Dortmunder Export, que foi o estilo anterior, né? E a Pilsen
1: hoje é o estilo mais produzido no mundo. No Brasil, eu vejo muito mais a galera produzindo a Pilsen tcheca do que a Pilsen alemã porque a galera gosta muito mais do SAS. O Sass é um lúpulo fantástico. É um dos lúpulos nativos melhores que tem, se não for o melhor. Ele tem um espectro sensorial bem complexo, ele é bem legal, ele dá de tudo. Ele dá desde do picante, vegetal, é, pimenta, condimento, herbáceo. Ele dá um perfil sensorial bem legal. E o SAS, ele acabou virando meio que... Paixão mundial, né? Então o Saz, ele é o mais usado para se fazer Pilsen. Na hora que alguém pensa em fazer Pilsen, Saz. Usou Saz é uma Pilsen tcheca, né? Não é uma Pilsen alemã. Porque o Saz, ele é nativo da cidade de Pilsen, que fica ali no norte da República Tcheca. Comparações de estilos. Pilsen é diferente de Helles, né? Talvez a primeira comparação seja Helles. A Monique Helles, ela é uma cerveja que tem 20 IBU de amargor e tem uma baixa lupulagem no final da fervura, dando pouco aroma e pouco sabor de lúpulo. Essa é a principal característica. O BJCP trouxe aqui que a Monique Helles tem um corpo um pouquinho acima da German Pils. Na média... Eu que morei lá, eu fico, às vezes, um pouco na dúvida quanto a isso, tá? Eu fico, às vezes, um pouco na dúvida. Talvez, eu, eu consideraria que o corpo da, da
2: Helles e da Pilsen sejam praticamente iguais, tá? O que mais que a gente pode falar? Bom, comparativo com a Dortmund Alex Sport eu
1: já fiz, né? A Dortmunder Export ela é mais escura. A Dortmunder ela ela começa em 4 SRM de cor. aonde a Pilsen acaba. A Pilsen vai até
2: 4 SRM de cor. E a Dortmunder Export começa em 4.
0: Eu acho que eu falei tudo, galera.
2: Vamos olhar as perguntas? Vamos lá.
0: Vamos para o Instagram. Valeu todo mundo que está por aí.
2: Bastante gente conhecida por aí. Um oi geral
0: para todo mundo. Não tem pergunta no Instagram?
2: Nada. Facebook. O Wilton falou que...
1: Que aprendeu muito com a... com a live chamada Lager Perfeita. Quem não assistiu e quiser assistir, tá lá no YouTube da Brau. Só dá uma busca lá. Boa noite a todo mundo. Luiz Alberto, Hilton, João wing Guilherme Pinheiro, como é que tá? Adriano, Guilherme Vargas, Dirceu, André Schiarini. O Roberto Bajo está perguntando, quando você fala de colocar lúpula a 0 minutos, por quanto tempo posso deixar para depois começar a esfriar o mosto? O tempo de Ripple, por volta de 15 a 20 minutos. Eu não gosto de fazer o Ripple acima de 20 minutos. Porque o Ripple muito longo vai perder o aroma dessa adição de lúpulo que você
2: fez no final da, no final da fervura, né? Guilherme Vargas falou que a Narcose Lager é um excelente exemplo
1: nacional, de German Pills, né? O AirDot é de Munder Export.
2: Eu vou até procurar depois. Será que é Dortmunder?
1: O André falou que no ano passado fez uma German Pils. Sendo a receita que você fez com o Fabrício da Exibril. Opa, e ele falou que ficou bem legal. Foi Pilsen Carahel, três adições de Miteufruit. Eu geralmente faço 90% de Pilsen, 10% de Carahel, é, Miteufru a 60, Miteufru a 30, 1 grama por litro a 30, e Miteufru a 0 minutos, 2 gramas por litro de Miteufru a 0 minutos. Fantástico! Se quiser fazer a mesma versão com o tetinanger, fica legal. Com o Tradition
2: também fica muito bom. Já testei esses três. André Chiarini, seria possível fazer uma fermentação em uma panela de pressão de 30 litros com a expanding valve? É... Você quer fazer uma fermentação pressurizada, né? Funciona, pra mim funciona. Para mim funciona assim, a, o efeito da, da pressão, ele é acima
1: de 0,4 kgf, né? Acima de 0,4 você tem um efeito da pressão, que é reduzir a esterificação, é deixar uma, uma lager, por exemplo, mais limpa, mais neutra. É esse o efeito da, da fermentação sob pressão. Quem já viu, a gente já falou muito sobre isso... Tem até curso, a Bravo Academy tem um curso falando de fermentação sob pressão. O Wilton falou que na German Pills ele usa o Perle e o Tetinanger. O Perle é um lúpulo muito
2: interessante para Lager, que o brasileiro não usa muito. Bem interessante, podem usar. O Gil Genova falou que a Koenig
1: é uma cerveja muito boa. Eu também acho, ela é uma cerveja com uma qualidade fantástica. Existem até um ou outro exemplo aí no mercado nacional, mas os que eu mais lembro são esses que eu te falei. A Warsteiner é o que mais está no supermercado, né? o que você mais encontra por aí. Warsteiner com W, né? A Kunig eu vi também, a Jever com J eu vi algumas vezes,
0: e acho que é isso, são os exemplos que a gente mais encontra por aí, né?
2: Não tô vendo mais pergunta nem no Insta, nem no Face, e nem no YouTube.
0: Mais alguma pergunta? Podemos encerrar? Todo
1: mundo já fez Lager? Deu vontade de tomar uma German Pils agora, hein? Bem levinha, bem... Bem tranquilinha. Com a lupulagem correta, né? Eu falei para vocês em algumas lives que a Pilsen na Alemanha ela não é uma cerveja do dia a dia. A cerveja do dia a dia é a Helles, porque é uma cerveja que tem menos lupulagem. A Pilsen tem uma lupulagem maior, isso reduz um pouco o drinkability, né? Então ela acaba sendo uma cerveja premium. Eles acabam
0: considerando a Pilsen como uma cerveja premium. Vamos terminar, então?
2: Bom, galera, vamos terminando por aqui, então. Valeu. E
1: toda quarta-feira a gente está por aqui. Perdão pela última quarta-feira, tá? É, problemas técnicos aí. Mas a gente toda quarta-feira, às 8 horas, tá por aqui. E isso é uma coisa que eu não abro mão de fazer as lives, porque é muito legal estar em contato com vocês. É uma forma que a gente passa esse conteúdo todo para vocês. É muito gratificante, é muito gratificante ver, principalmente as pessoas que estão sempre aqui, né, já falei o nome de todos vocês, né, fico muito feliz aqui, galera que principalmente que tá no YouTube aqui, eu sempre vejo o nome de vocês por aí, muito obrigado. É... E qualquer dia, se colarem aqui em Campos do Jordão, dá um toque antecipado, pelo amor de Deus. Vamos tomar uma cerveja aqui na, na, na Campos do Jordão. Eu tô aqui dando consultoria aqui. E estou morando em Campos do Jordão há dois anos, eu comecei a dar consultoria aqui um pouquinho depois. Mas é isso, gente. Qualquer dia, se Deus quiser, na Brasil Brau eu vou estar tá por lá, final de maio. Quem tiver por lá também dá um toque. Será um prazer encontrar vocês. Valeu, galera! Super abraço a vocês, boa noite. E
2: boas cervejas. Até quarta-feira que vem. Valeu!